0: O Outro Lado, com Mafalda Lopes da Costa. Licenciado em Design de Equipamento pela Escola de Belas Artes de Lisboa, trabalhou em Design Industrial, mas acabou por se dedicar mais à pintura e ao desenho. Fez algumas exposições de pintura e desenho, sendo sobretudo o desenho mais o interessa pelo seu caráter experimental e por ser mais um processo do que um resultado. É professor na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, e tem uma paixão por diários gráficos e diários de viagem. Este é o Outro Lado de Eduardo Salavisa. Bem-vindo ao programa, Eduardo. Explique-nos um pouco o que é, que é um diário gráfico.
1: Dizer, o diário, pelo menos para mim, é um caderno se, com, que se anda sempre com ele. No meu caso, até é um caderno bastante pequeno, onde cabe num bolso, por exemplo, e uh, vai se tirando uma espécie de apontamento, desenha como um apontamento uh, coisas que chama, que nos chamam a atenção, e nós registamos. Uh, podemos também escrever, por exemplo. Uh, em princípio Será, no fim Aliás, no fim será um diário Porque é diariamente Que nós vamos tirando esses apontamentos uh, Portanto, não é com a ideia De um diário uhum. Mas afinal Fica um
0: diário Porque acaba também por refletir Tal como o diário alguma Algum do nosso lado pessoal Sendo que uh... passa pelo Não tanto pelo pensamento Ou talvez, mas sobretudo pelo olhar Não? Sim,
1: passa pelo que nós vamos observando E registando. registando Tentando às vezes perceber o que é que estamos a ver pode ser também uma uma Podem ser ideias que nos vêm na altura Para qualquer coisa que nós estejamos a pensar Mas fica realmente como é, é feito quotidianamente Eu ponho, por exemplo, sempre nos desenhos Quase sempre ponho as datas, por exemplo e as horas, às vezes até, eh, acaba por ser um diário. E quando nós voltamos àquele caderno, realmente eh, lembramos, é uma, são memórias daqueles dias.
0: E há também nestes diários gráficos, é só desenho ou existe também uma parte descrita de ou depende das pessoas?
1: Bem, depende das pessoas, claro. Mas uh, no meu caso, eu escrevo também, não escrevo muito, mas depende também. Depende um bocado se eu estou em viagem, por exemplo, escrevo uhum. bastante mais.
2: Uhum.
1: Porque há muito mais coisas novas a acontecerem e nem tudo eu consigo desenhar. Portanto, e, e mesmo informações, informações triviais, uhum. quanto custa aquele hotel, onde é que é, etc. Uh, portanto, em viagem, escreve-se bastante mais. Até coisas que não têm a ver com o desenho, coisas que não têm a ver melhor, realmente com o desenho. Que tem a ver com a viagem. Tem a ver com a viagem e com o que eu vou fazendo. No dia a dia, ponho, normalmente ponho só uma legenda, data, enfim.
0: Falava há pouco de ter também um diário. Uh, nas viagens, publicou um livro chamado Diários de Viagem onde reúne diários de 35 autores contemporâneos estes diários de viagem não são os mesmos do que o diário gráfico ou seja, existem, uh, existe um para o dia-a-dia -dia e há outro para o diário de viagem ou pode-se juntar tudo num?
1: Bem, eu na altura que coordenei esse livro eu é convidei a, os autores e tivesse problema se ia convidar uh, pessoas que fizeram viagens ou pessoas ou eram cadernos do dia-a-dia -dia, ou se acumulavam e então, bem como eu desenvolvi para já no título eu digo que são diários de viagem subtítulo desenhos do cotidiano e uhum. aí há uma certa contradição hum, há, há e não há contradição porque eu vejo a viagem Vejo, o quotidiano também pode ser como uma viagem. Mas depende da definição portanto, de viagem. Não, viagem não tem que ser uma viagem longa, etc. E, e perguntei às pessoas, portanto, por uma, alguns desenhos, algumas páginas, e um texto sobre aquilo, sobre como é que faziam, uh, o que é que aquilo lhes interessava, portanto, cada um é que depois decidia se ia apresentar uma viagem ou não. Mas são diários gráficos, e eu não chamei ao livro diários gráficos porque nessa altura era um termo que não, não era muito conhecido, portanto diários de viagem seria mais, enfim, mais comercial, vamos lá. E, mas no fim, são, o que as pessoas me apresentaram eram diários gráficos, que às vezes tinha a ver com viagens propriamente ditas, outras vezes não tinha. Como? Hum. Mas o que me interessava eram, eram coisas do dia-a-dia, -dia, como é que as pessoas usavam aquilo. Se usavam para, para, por exemplo, os artistas plásticos, usam muito para ideias que, fim como um, como, um, como um escritor, por exemplo, eh, no dia-a-dia -dia, ouve uma frase, uma, uma, uma expressão que lhe interessa, e assenta, para não se esquecer o diário gráfico, um artista plástico pode ser isso, pode ser uma ideia que lhe vem quando ele vai no car por exemplo e ele registra um, isso também me interessava uhum. mas não era só isso que me interessava para mim até me interessam mais desenhos o que o, o que o, o que Prato chama desenhos inúteis, uhum. são desenhos que não servem para nada, realmente.
0: Muito bem. Vamos falar daqui a nada sobre outros diários gráficos e para ilustrar esse tema vamos ouvir um tema também, o tema principal da banda sonora do filme O Paciente Inglês, onde exatamente o protagonista também tem um diário gráfico. há pouco de diários gráficos e de diários de viagem e existem também outros diários gráficos e que são diários como, por exemplo, o diário do Darwin, por exemplo, em que ele registou a sua viagem ou, por exemplo, diários que servem, no fundo, têm um uma função específica de, no caso uh, que eu dei, no caso de, deste, deste protagonista do paciente inglês, ele é uh, arqueólogo e, portanto, vai registando as suas descobertas e registando, desenhando as suas descobertas nesse livro. Estes diários gráficos, em que é que, de alguma forma, diferem dos diários gráficos dos artistas?
1: Bem, esta, isto dos diários gráficos é uma coisa com uma tradição já longa, não é? Não se chamariam diários gráficos?
0: Vem, vem mais ou menos
1: de quando? Eu penso que. Quando não havia fotografia, por exemplo, era um bom meio de registar as coisas. No, naquelas viagens filosóficas, por exemplo, sim. que se faziam à África, O Grand
0: Tour ou, e essas coisas, sim. sim Grand ou o Delacroix, que foi a Marrocos.
1: O Delacroix, exato. Nessa altura, portanto, não havia fotografia. O Delacroix é um bom exemplo. Um, é um bom exemplo, mas o Delacroix ia nessa viagem, por acaso é curioso, porque ele foi as pensas dele próprio, só lhe pagavam a passagem, mas o resto tinha que pagar dele. E, e ele foi como artista plástico, portanto, aquilo ia servir só para ele, uhum. ninguém lhe encomendou aquela aqueles desenhos. Ele fez... Hum, Vários cadernos, preencheu vários cadernos e, e que lhe serviram para várias pinturas posteriormente E até, curiosamente, para, para artigos, de, para revistas uhum. E hum, isso é um caso Há outros casos que são, que são encomendas Portanto, os desenhadores vão com uma expedição E têm a incumbência de, de registar tudo uhum. Uns, talvez, especializados em, em flora, ou outros especializados em, em fauna. Uh, de, fazem desenhos lindíssimos, uh, mas são, portanto, uma recolha científica. Uhum. Tem muito a ver com, com o desenho científico, até. Um, o diário, neste caso, o diário gráfico já é uma, uma coisa pessoal. E aí eu acho que é a mais-valia do, do diário gráfico Uma mais-valia no, no aspecto didático Vamos lá uhum. As pessoas que querem começar a desenhar esse, esse caderno possibilita Que as pessoas não tenham constrangimentos Portanto, uhum. como é uma coisa pessoal Não é para mostrarem, não é para exporem E isso faz com que as pessoas realmente Adquiram uma, uma grande liberdade os cadernos do, do Da Vinci podem ser considerados diários gráficos? Os cadernos do Da Vinci são uma mistura. Uma mistura de, de investigação científica, uma mistura de, de estudos para, para obras plásticas, uhum. esculturas e pinturas, e também desenhos pessoais. Penso que engloba tudo. Um movimento que
0: surgiu uh, bastante recentemente, Enfim Mas do qual também, ao qual também pertence E que se não me engano Foi um dos pioneiros em Portugal Que são os Urban Sketchers O que é que são exatamente estes Urban Sketchers?
1: Bem uh, Os Urban Sketchers surgiram Por acaso Quando eu estava a, quando eu Este livro que referiu Do Diário de Viagem Quando eu estava a pensar nesse livro E e é um movimento, claro, nós adotámos essa, nós temos muita tendência de adotar os, os, os termos anglo-saxónicos e esse termo realmente pegou bastante, apesar de ser um termo urbano, nós não, não, não desenhamos só, só nas cidades, desenhamos em todo lado. Portanto, urban esquece, não é o termo mais, mais adequado. Uh, por exemplo, os, os espanhóis têm o um termo de carnetistas. Carnitista, de nós não temos nenhum termo realmente para as pessoas que desenham em cadernos podiam ser não sei, cadernetistas talvez também, mas não, não era um termo muito apelativo uh, no fim uh, este, este movimento é um movimento de pessoas que não, não têm que ser artistas plásticos nem têm que ser coisíssima nenhuma gostam de desenhar uh, e andam com um caderno e desenham um Desenham, claro Tem que ser uma de observação E no sítio Portanto não é desenhar uh, A partir de fotografias Nem, nem de, de imaginação É no sítio e, e, e como é que isso
0: funciona? Encontram-se? Juntam-se?
1: Uh, foi curioso porque nós nós em Portugal Estávamos a começar a fazer isso A reunirmos Isto teve um grande impulso claro Quando apareceram os blogs Aham uhum. Vou falar em não sei quando é que apareceram os blogs, mas eu pelo menos conheço-os desde 2008, mais ou menos, assim. E, aliás, muitos autores que eu, que eu pus no livro, são 35, eu conheci-os através dos, através dos de blogs. Hum, e nós começámos, de vez em quando encontrávamos meio dúzia de pessoas portugueses para, portugueses para desenhar. E... Eu tinha um site também nessa altura Ainda tenho, mas não, não está assim muito dinâmico Que se chama diariográfico.com Onde eu, quando conhecia uma pessoa que desenhava em cadernos Convidava para... Aliás, isso também foi a gênese do, do livro no fim, Eu convidava para fazer um pequeno texto A dizer o que é que aquilo significava para ela E fornecer algumas imagens E punha no, no blog no, no site, aliás uh, Conheci, entretanto, pela internet um, um espanhol que vivia nos Estados Unidos Que se chama Gabi Campanário E para ele por lá no site E passado pouco tempo Ele teve a ideia de fazer um blog Onde colaboravam uh, Várias pessoas E convidou-me a mim E a outras, outros portugueses Para uh, colaborarmos Nesse blog Que se chamava Urban Sketches Exatamente e a partir daí foi um movimento incrível que se espalhou por todo o mundo nós cá em Portugal também entretanto tínhamos um, um blog uh, coletivo onde também começámos a, a postar várias pessoas uh, que transformámos esse blog em Urban Sketcher Portugal e, entretanto há centenas talvez de, de blogs Urban Sketcher por vários pontos do, do mundo
0: Vamos continuar a falar dos Urban Sketches, mas agora vamos ouvir Voyage, Voyage de Desireless. os urban sketchers quando se juntam, por exemplo
1: a última vez que se juntaram quantos é que eram? Bem, nós cá em Portugal há pouco tempo fizemos 10 anos e resolvemos comemorar então juntámos cerca de 150 pessoas 150 pessoas Sim, portugueses. portugueses portugueses, convidámos esse tal Gabi Campanário ok pagámos-lhe a passagem dos Estados Unidos para Portugal e ele veio cá uh, portanto era o único convidado uh, e de resto as pessoas inscreviam-se e apareciam apareciam para desenhar à tarde uh, Foram quantos dias? Portanto foram dois dias só num dia uh, reunimos ali no, no mercado de de não é mercado de arroz, é da freguesia de arroz, mas não é em arroios. Não é mercado de arroz, é o mercado, não me lembro agora. Não estou nome, a ver, será. que é da freguesia de arroz, que foi cedido pela Junta de Freguesia e, e fizemos vários percursos ali à volta, desde uhum. ali até à graça. Uhum. Aquilo é ali é o PL é do Intendente. E, depois jantámos e no dia a seguir reunimos no, no Terreiro do Passo. Cerca de 150 pessoas. E não vem muita gente de fora de Lisboa, portanto, porque Portugal tem vários sítios onde as pessoas uh, se reúnem. Porto, por exemplo, tem dois grupos, Aveiro, Castelo Branco. Quantos uh, grupos é
0: que há neste momento? Em
1: Portugal? Sim. Há uns 10, vamos lá. Uns Nos, 10? Aço Nos Açores, por exemplo, há dois também, na Madeira, cerca de uns 10 grupos. 10, 10, Sim. 10 grupos? Sim. E em, em termos de, de Urban Sketches
0: estrangeiros, vêm muitos ou não?
1: Os Urban Sketches estrangeiros têm o tal blog, onde algumas pessoas podem publicar, e fazem, uh, um, fazem um, 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 encontro, uh, nacional, um encontro anual uhum. em vários países. Em, por exemplo, em Portugal já foram dois, um em Lisboa, outro no Porto, uhum. Onde se reuniu no Porto, foi, acho que foi o maior de eh, todos, que reuniu cerca de 800 pessoas. Isso é imenso. 800
0: desenhadores todos com o seu caderninho. Este
1: ano era para ser em Hong Kong, mas entretanto parece que os problemas têm Ah, pois. Parece que não vai haver. Imagina, imagina. E é engraçado, são bem, para pessoas de todos os países. Muito bem.
0: Eu gostava também de falar consigo sobre o desenho. E, nomeadamente, a, a frase que eu li sua e que a, diz interessar-se mais pelo desenho, pelo seu caráter experimental e por ser mais um processo que um resultado. O que é que esta frase quer dizer?
1: Bem, o desenho, há muitas vertentes de desenho. Eu estou a falar de desenho de observação, uhum. primeiro. E. e e feito em cadernos que eu acho que, que aqui também tem importância este desenho feito em cadernos não é um desenho para mostrar, como eu já disse não é um desenho para publicar aliás os livros que eu tenho publicado de, de viagens nem todos por acaso, mas uh, alguns não foram, não foram foram os desenhos não foram feitos para publicar, portanto foram feitos e depois por, por acaso depois publicaram-se Uh, mas este tipo de desenho Portanto é um desenho experimental Um desenho que não, não tem que ser Aliás tem algumas características Que é que não, não, é, não é acabado não, não tem que ser Não é um desenho perfeito Eu aliás costumo dizer Vou buscar muitas vezes uma frase de um, de um jornalista colombiano Que eu conheci uh, Conheci, enfim mas por, por e-mail só, um, que ele diz que é, a memória só é confiável quando é imperfeita, uhum. eu tu, também eu, eu acho que o desenho também é um bocado, este tipo de desenho também é um bocado isso, só é, só é, só é um desenho imperfeito. Uhum. Uh, porque desconfio muito daqueles desenhos deste tipo de desenho que são muito perfeitos muito bem feitinhos não é esse tipo de desenho que me interessa é um desenho uh, realmente pouco acabado uh, experimental no fundo muito bem.
0: e quando, quanto ao, ao dizia-me que é um lado experimental mas no momento uh, da observação a observação não é experimental, ou seja, há uma mediatização entre aquilo que vai ser posto, há um enquadramento lógico não é? e imediato, mas depois aquilo que é posto, ou a composição que é posta no caderno, já obedece a uma coisa que não é, não é para uh, pessoas que, que não à primeira, à primeira vista, é para alguém que já sabe transpor esse desenho para o um caderno.
1: Bem, o desenho... Eu, eu, eu vejo sempre o desenho como se fosse um problema como outro qualquer, não é? Um problema que é uma... Nós estamos a ver o, o, as coisas em três dimensões, com uhum. profundidade, etc., e, e, e vamos tentar uh, transmitir o que estamos a ver para uma folha de duas uhum. dimensões. Portanto, esse problema como é que fazemos? E esse problema não tem uma Mas solução. esse problema resolve-se com o olhar, não se resolve com a mão, não é? o olhar e com a mente também. Uhum. Uh... Mas é um, é um problema que tem várias soluções. Se dez pessoas tiverem a fazer a mesma coisa, se calhar todas fazem bem e fazem todas diferente, não é? Porque o porque também é uma o desenho é uma manipulação não é uhum. não é não é uma coisa exata Sim. Sim. nós quando estamos a desenhar um, uma praça com onde acontecem várias coisas nós selecionamos o que vamos fazer não, e não vamos tentar sequer fazer tudo não é essa a ideia sequer portanto cada um transpõe para o papel o que acha importante de, de transpor e, e põe um, umas coisas em primeiro plano, outras coisas em segundo plano, outras coisas mais lá atrás, umas dá mais ênfase, outras dá menos ênfase, umas põem cor, outras não põem cor, e são opções que vão fazendo uh, muito rapidamente, claro.
0: Vamos continuar a falar de design, mas por enquanto vamos ouvir Here I Go Again de White Snake. Falávamos de desenho, eu gostaria de saber, uh, porque há uma... As pessoas têm, têm uma, uma ideia que apenas as pessoas com talento, ou seja, que o desenho é fruto do talento e que não se pode aprender a desenhar. Não concorda com esta frase, pois não?
1: Pois, esta frase é... Há até uma frase do, do Ruskin, uhum. de John Ruskin, que era um intelectual do século XIX, que dava aulas Ele era crítico de arte uhum. E também desenhava e... Tinha uma
0: paixão por nuvens <risos>
1: Sim E ele dava aulas exatamente a... a operários A pessoas que não queriam ser Ele aliás dizia que aquelas aulas não eram para, para formar artistas
0: Exatamente
1: Eram para pessoas que queriam ser mais felizes uhum. <risos> E queriam a viver, a Aprender a ver Vamos lá observar e eu também tenho essa ideia Aliás, eu quando comecei a, a Interessar-me por isto dos diários gráficos Eu fui, já não sou Aliás, disse na minha biografia Que eu era professor do Pedro Nunes, mas já não sou já não é E, e nessa altura eu, eu estava a querer fazer uma, uma licença sabática Na altura que os professores do ensino secundário Tinham direito à licença sabática Que eu acho que já não têm uh, Mas deviam ter, que eu acho que é uma coisa Bastante importante Hum, e a minha ideia era fazer qualquer coisa Com que os adolescentes se interessassem por desenhar Porque uhum. as pessoas têm aquela ideia Exatamente que chegam a uma certa Toda a gente desenha desde, desde miúdo não é? Chega a uma certa idade Para. Mas param e as pessoas não... Acham que já não têm jeito Exatamente E, e eu queria-lhes tirar um bocado essa ideia E o diário gráfico Poderia ser uma maneira Portanto, das pessoas terem o hábito De andarem com o caderno E pedia fazerem um... pedi
0: aos seus alunos Para terem exato, um diário
1: exato, gráfico exato. Exatamente, para eles desenharem fora da, da sala de aula E... Uh... E a ideia era mesmo uh, desbloquear, portanto, toda a gente achar que poderia desenhar, porque as pessoas dizem que não, não, não conseguem desenhar porque nem sequer tentam desenhar. As, é uma coisa curiosa que as pessoas não dizem que não sabem escrever, as pessoas uhum. aprendem a escrever, depois uh, também não escrevem muito. Também não escrevem como escritores escreve, Também não é isso que se pretende Exatamente uh, Pretende-se que as pessoas tenham uma ferramenta Para, para se exprimirem ou, uh, E o desenho é a mesma coisa também Pode ser uma ferramenta para as pessoas uh, Registarem qualquer coisa Não, mas as pessoas têm sempre a ideia Que o desenho tem que ser uma Uma coisa artística, uma coisa artística Muito bem feita a... e depois há um outro equívoco, há um grande equívoco que também nisso que é o o estar parecido o estar ah, parecido é, é terrível sim, sim, sim. as pessoas acham que um desenho de observação tem que estar, tem que estar parecido mas não tem que estar parecido um bom desenho não tem não é exato não é necessariamente o que está mais parecido pode ser um uma, um desenho muito parecido e um mau desenho e pode ser um bom desenho e há mal, mal... para ti isso do estar parecido hum, inibe muitas pessoas não?
0: Aliás, diz-se que é por aí que as crianças deixam de, Exato. de
1: desenhar e às vezes os professores também têm a sua cota a escola, tem a sua cota parte uh, E os pôr a
0: desenhar casas como acham que são as casas
1: Exatamente, com as nuvens com a, as cores e as Sim. árvores têm que ser verdes e castanhas etc Isso Tanto é.
0: aquilo que disse eu depreendo que é um pouco como vamos imaginar alguém que aprende a escrever e que quer logo uh,
1: exato, exato. Pois, ascender é. a, a ser escritor
0: fazer literatura, literatura é? pronto. e aqui no caso do desenho pode-se aprender a desenhar competentemente mas exato. isso não nos transforma em artistas Exatamente. certo exato. em relação também se diz que é muito difícil que manter mesmo pessoas que, que continuem a desenhar ou seja que passem essa primeira fase de não estar parecido ou eh, da infância e que depois entram na adolescência porque o desenho é algo solitário. E, portanto, muitos adolescentes deixam de desenhar porque, por questões de socialização. acha que o desenho é, de facto, algo solitário?
1: Ah, é. Por acaso, este movimento que, que há bocado referiu-se... Faz com que as pessoas partilhem Exatamente. e isso é uma coisa é, boa. Uh, mas o desenho em si, a atividade, é uma coisa solitária. No fim, é como uma pessoa que quando está a escrever um texto, não, não pode estar a escrever o texto e a estar é a conversar, conversar, ou a estar a ver televisão, ou a estar. Há uh, ah, quem, ah, quem faça isso com a televisão ligada. <risos> Sim, com a televisão ligada, pode. Uh, mas estar a conversar não, não dá muito jeito, não é? Uhum. Porque as pessoas têm que estar concentradas a relacionar as ideias, enfim. O desenho é a mesmíssima coisa. Uma pessoa para, para desenhar tem que ter alguma concentração, tem que ter alguma ou bastante concentração. Eu, por exemplo, que gosto de desenhar rapidamente, os meus desenhos são feitos muito rápidos e, e desenhar assim muitas coisas que estão a acontecer, eu tenho que estar com muita atenção mesmo. Eu até gosto de desenhar em pé Para não, para não se acomodar para não acomodar, exato E para continuar o traço exato, rápido exato. E portanto acho que é um bocado É uma coisa individual Isso, isso é verdade
0: Muito bem, queria também perguntar-lhe Em relação a esta última polémica Não sei se ouviu falar Mas que eh, Em bastantes estados dos Estados Unidos Retirou-se a aprendizagem da escrita cursiva, ou seja, da escrita à mão. E uh, as crianças aprendem apenas a escrever no computador. E agora há uma enorme polémica porque num desses estados as pessoas, uh, os responsáveis pela educação, uh, querem voltar a pôr a escrita cursiva como obrigatória. Ora, um dos argumentos que eles dão é não só o facto de numa emergência que não há eletricidade as pessoas poderem continuar a comunicar enfim, mas isso já, é, já são outras ideias, mas é sobretudo em relação ao desenho ou seja, se a criança não aprende a escrever com a mão a probabilidade de vir a desenhar é ínfima concorda com
1: isso? Sim, concordo e o desenho mesmo há uns anos para cá tem 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 vindo a decrescer de importância mesmo nas escolas artísticas Em arquitetura e nas escolas de belas artes cada vez dão menos importância ao desenho porquê porque lá está porque acham que o computador é, faz tudo é, faz o resto faz o resto é, e o desenho da de observação não é não é, é é aquilo que eu também disse, sabe que o desenho de observação não serve só para... Uh, o desenho de observação serve para nós aprendermos, para nós vermos melhor. Aprender para, a olhar, aprender não Aprender é? a olhar, sim. E, e, a escrita, e, e a escrita é a mesma coisa. Eu acho que nós, eu por exemplo, escrevo, mas não sei, eu escrevo sempre à mão. Aham. Uhum. Uh, quando estou a pensar num, num texto Escrevo à mão E depois passo para o computador E faz muito bem, para se passar depois para o computador Porque refaço o texto todo completamente Mas uh, o escrever uh, Faz com que pense melhor Talvez, não sei E a influência
0: do próprio ato De uh, escrever à mão Saber escrever à mão Tem de facto alguma
1: influência sobre o desenho? Bem, o desenho e a escrita têm muitas semelhanças não é? ambos são ambos são são desenhos a escrita não é mais do que um uh, o, o desenhar das letras não é? Aliás, as nós, letras. nós quando nós quando aprendemos a escrever uh, aprendemos a desenhá-las uh, portanto tem muitas semelhanças entre uma coisa e outra só uma última pergunta uh,
0: qual é o seu kit
1: quando sai de casa? Bem, isso por acaso, é engraçado porque as pessoas quando se encontram para desenhar falam muito sobre os materiais e mostram e as marcas e, e eu, por acaso, tento andar só com um caderno deste tamanho, A6 uhum. e uma caneta, mais nada.
0: E, uma caneta? e não, uma caneta? Não há aquelas
1: aguarelas portáteis? não há. Também as tenho, também as tenho. Mas uh, não, é mais não gosto realmente de, de andar com muita coisa E, uhum. e o meu ideal Mesmo em, vi em viagem Sobretudo em viagem até Quando saio do hotel O que eu gosto de levar Não gosto de levar uh, mochila Não gosto de levar nada Gosto de não ter nada nas mãos Porque dá muito mais liberdade Mesmo quando vou para sítios Enfim, não muito seguros ou... É bom as pessoas não levarem nada, sentem-se uhum. muito mais à vontade. E, portanto, o meu ideal é andar só com uma caneta e um caderno. E
0: é uma caneta, é uma, uma caneta específica?
1: É uma caneta específica. É um, a tinta não é solúvel em água. Muito bem. E, e gosto das 05.
0: <risos> Muito bem A última música que vamos ouvir É On The Road Again De Willie Nelson Foi o outro lado do artista plástico E professor Eduardo Salavisa O meu nome é Mafalda Lopes da Costa Este programa teve a produção de Cristina Condinho E a assistência técnica De João Carrasco
2: On the Road again. is making music with my friends